0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Alexandra Hogan ist diese Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium und teilt ihre Gedanken zur Bibelstelle des Tages. Frau Hogan ist Pressereferentin in der Erzdiözese Salzburg und wie immer am Telefon. Ja, gestern haben wir schon einiges über Ihre Aufgaben im Amt für Kommunikation der katholischen Kirche dort in der Erzdiözese Salzburg erfahren. Heute wollen wir mal so ein bisschen auf Ihre Hobbys schauen, auf Ihre Freizeitgestaltung. Sie reisen sehr gerne, oder?
1: Ja, ist nur momentan ein bisschen eingeschränkt. Ja, <lacht> Aber na klar. Ich glaub, es geht allen
0: so. Ja, das Coronavirus macht da wirklich vielen Menschen einen Strich durch die Rechnung. Wo waren Sie denn überall schon in der Welt unterwegs?
1: Ähm, hauptsächlich in Europa, ganz viele in Italien, da ich aus Kärnten stamme und das ist ja sehr nah an der Grenze zu Italien, Slowenien, ähm, auch Griechenland, Frankreich und am liebsten eigentlich in Schottland mittlerweile.
0: In Schottland, äh, wo ging es denn, denn zuletzt hin, auch nach Schottland?
1: Eben dorthin, Ach. Ähm, das war kurz nach meiner standesamtlichen Hochzeit, sind mein Mann und ich mit dem Auto hochgefahren, haben die Fähre genommen und einen Roadtrip gemacht und das war echt, echt super.
0: In die Highlands.
1: In die Highlands unter anderem und man muss sagen, also die Naturgewalt ist unglaublich. Da ähm, spürt man auch schon was von, von der Schöpfung. Ja, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird mich wahrscheinlich immer wieder hinziehen.
0: Ganz viel weiter auch, oder? Und, und grüne, hügelige Landschaft.
1: Ja, es ist auch sehr ungewohnt, denke ich, für den Menschen aus Österreich und Deutschland, dass so eine unglaubliche Weite ist, wo teilweise gar nichts ist. Ja, eine Straße in der Wildnis und man fährt und fährt und da ist einfach nichts außer Schafe und Hügel. Wunderschön. Ja, ja, mein Mann war sehr genervt, weil ich alle zehn Minuten stehen bleiben musste, um Fotos zu machen.
0: <lacht> Sie haben ja kürzlich erst geheiratet, haben Sie ja gerade schon erzählt. Äh, konnte die Hochzeitsreise denn noch wie geplant stattfinden?
1: Äh, nein. <lacht> wir wollten eigentlich noch Mauritius fliegen im Mai. Aber da waren wir halt noch im Lockdown. Es ist jetzt ähm, der Staat auch nicht offen für Außenstehende. Also wir werden sie wahrscheinlich auf Herbst mal verlegen, auf späteren Herbst, wenn das möglich ist. Aber mal schauen. Ja. Mit Corona ist nichts fix. Ähm, mal abwarten.
0: Ja. Wie sind Sie denn auf Maur Mauritius gekommen?
1: Ähm, das war hartes Abwägen und Durchdiskutieren. Ich wollte eigentlich auf die Malediven, so wie meine Brüder in den letzten Jahren, auch hochzeitweise auf die Malediven. Aber mein Mann kann nicht zwei Wochen stillsitzen und einfach nichts tun. Und dann sind wir irgendwann auf Mauritius gekommen, weil da gibt es schöne Strände. und das ist mehr Menschen, Aber man kann, gleich, genau, man kann auch immer ein bisschen wandern gehen und Kultur. Also ist so eine gute Mischung.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das äh, bald nachgeholt werden kann. Hören wir mal rein ins äh, Tagesevangelium von heute. Domradio. Das Wort. Aus dem Matthäusevangelium.
1: In jener Zeit, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, Das hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
0: Das heutige Tagesevangelium hier im Domradio. Frau Hogan ist am Telefon aus der Erzdiözese Salzburg. Warum wendet sich Jesus hier gegen seine leibliche Familie, Frau Hogen?
1: Ja, dass auf den ersten Blick paradox ist, dass Jesus sich eigentlich gar nicht gegen seine
0: Familie ah, wendet. Jetzt haben wir leider schon wieder ähm, dieses Störgeräusch in der Leitung. Tut mir leid, muss so kurz unterbrechen. Ähm, jetzt scheint es ein bisschen besser zu sein. Vielleicht können Sie den Hörer so ein bisschen weiter weghalten. Wir, wir starten okay, nochmal. Also er wendet sich gegen seine leibliche Familie. Warum?
1: Ähm, er wendet sich paradoxerweise eben nicht gegen seine leibliche Familie. Im Gegenteil, er legt hier ein besonderes Modell von Kirche vor. Ähm, dabei erweitert er den Begriff der Familie, in diesem Fall auf seine Jünger. Das hat auch im Judentum Tradition, wenn man zum Beispiel den Begriff Kinder Abrahams anschaut, auch wenn man nicht von Abraham abstand, kann man durch Beschneidung und das Halten der Gebote der Jude und damit ein Kind Abrahams werden, obwohl man eigentlich gar nicht zu diesem Kreis dazugehört von der Geburt her. Und so verhält es sich auch mit dieser matthäus -Berekope. Wer nicht leiblich mit Jesus verwandt ist, kann Teil seiner Familie werden, also der Kirche, wenn er den Willen Gottes tut. Und in diesem Sinne verneint Jesus niemanden, auch nicht seine leibliche Familie, sondern gibt jeden Menschen die Möglichkeit, Teil der Kirche zu sein. Und in diesem Text sehen wir also ein sehr radikales Ja und ein sein für alle Menschen von Seiten Jesu.
0: Ja, Woran lässt sich denn für uns dieser Wille des himmlischen Vaters, also der Wille Gottes, erkennen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit der sich sehr viele Menschen schon beschäftigt haben. Man könnte da jetzt viel sagen über Unterscheidung der Geister, aber ich mache das ganz, ganz simpel. Ich habe gemerkt in meinem Leben, der Wille Gottes ist oft da, wo Friede im Herzen ist. Ich bin jetzt gerade in einer Phase im Leben, wo sehr viele Bekannte und Freunde heiraten oder sich die Frage stellen, ist dieser Partner der Richtige? Und oft kristallisiert sich raus, ja, der Wille Gottes ist bei dem Menschen, wo Friede ist. Ja, wenn ein beständiges Hinterfragen und kein Ruhelassen im Herzen ist, dann ist oft nicht der Wille Gottes da. ist also ein bisschen für mich eine Interpretation hat aber schon an sehr vielen Lebensgabelungen geholfen.
0: Ja, haben Sie ein Beispiel, wo das geholfen hat?
1: Ähm, auch bei einer Partnerschaft bei mir, in der ich eineinhalb Jahre war, wo ich nicht gewusst habe, soll es jetzt sein oder soll es nicht sein und ich habe gemerkt, da war ein beständiger Unfriede da mhm. und letztendlich habe ich gemerkt, wenn der Friede nicht da ist, dann sollte ich auch nicht in dieser Beziehung sein. Und das war das Richtige, weil ja. genau danach habe ich meinen Mann
0: kennengelernt. Es <lacht> ist interessant, dass Sie das ansprechen, das Thema Ehe auch. Und das ist ja bei Ihnen auch gerade ganz aktuell und brandneu sozusagen. Ich habe kürzlich erst über Ehevorbereitungskurse hier gesprochen im DOMRADIO. Spielt es da auch eine Rolle, da zu erfahren, okay, was macht denn eine Partnerschaft aus, wie Sie sagen, eben der Friede, den man da findet?
1: Ich denke zum Teil, auf jeden Fall. Aber ich bin jemand, der auch aus dem Bereich Ehevorbereitung kommt. Ich habe da immer ein bisschen mitgeholfen in den letzten Jahren bei mir in der Ärztdizese. Und ich glaube, es ist ein sehr großes Vorsichtigsein da, auch bei der Organisation von so einem Kurs, um nicht Leute zu verschrecken. Ja, einerseits schon Fragen stellen, um reflektieren zu können und andererseits trotzdem ein bisschen mit, Sanft, also mit Samthandschuhen angreifen, das glaube
0: ich. Ja, okay. Aber
1: es gehört eigentlich in jede gute Vorbereitung rein, meiner Meinung nach.
0: Das sagt Alexandra Hogen, Pressereferentin in der Erzdiözese Salzburg zur heutigen Bibelstelle aus Matthäus 12, 46 bis 50. Auch morgen um Viertel vor acht. Da telefonieren wir wieder miteinander. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.